0: Hoje eu quero conversar sobre ansiedade, e não só sobre ansiedade, mas sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nos livrando da ansiedade, através dos conselhos e das palavras de Jesus que a gente vai ler hoje. Eu quero ler com você, e te convido para você ligar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, e a gente vai ler alguns versículos. O 27, depois o 31, o 32 e o 33. Apenas quatro versículos do capítulo 6 de Mateus. Um trecho bastante conhecido da gente. Mas eu creio que Deus tem algo novo para falar com a gente a partir da sua palavra, nesse nosso encontro, a partir do que a gente vai refletir aqui. Posso ler? Vamos ler? Mateus capítulo 6, começando ali no 27, depois eu pulo para o 31 e vou até o 33. Está escrito assim... Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, de quem não conhece a Deus, de quem não segue a Cristo Jesus, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Antes da gente conversar um pouco, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela realidade do teu cuidado para com a gente nesses dias tão difíceis. Muito obrigado porque podemos experimentar isso. Descanso, paz em Ti, liberdade em relação à ansiedade que possa nos acometer. Não deixa, Senhor, a gente perder a paz com coisas que não são essenciais, que aprendamos a viver contentes com a Tua providência, que no tempo determinado por Ti, para o retorno aos nossos encontros presenciais, nós encontremos uma igreja Renovada, transformada, purificada pelo momento difícil que a gente tem vivido. Uma liderança renovada, transformada, purificada pelo pelo fogo pelo qual nós temos passado. Ah, gente madura, uma comunidade amadurecida no amor por Ti a partir dos dias difíceis que temos experimentado e que o Senhor encontre em nós na comunidade da Vila, uma comunidade de crentes mais e mais apegados a Ti, mais e mais atentos às demandas do mundo em que vivemos. Demandas para as quais o Senhor tem resposta. E que as nossas vidas, as nossas ações, a nossa presença no mundo sejam parte da Tua resposta a essas questões. Assim, Senhor, ilumina os nossos olhos, os nossos corações para compreendermos a Tua Palavra, para sermos edificados pela Tua, pela tua Palavra, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, eu decidi falar sobre ansiedade porque esse assunto tem tocado assim, muito o meu coração, eu tenho pensado um pouco sobre isso, abrindo aqui, contando para vocês um testemunho, já que a gente está em casa, nesse contexto mais íntimo, nessa última sexta-feira eu tive a minha primeira consulta com uma é, tesa. Terapeuta com uma psiquiatra e sabe qual é o motivo? Ansiedade. Eu entendi que seria importante para mim ter esse espaço onde eu abro o meu coração e onde eu possa conversar com um profissional sobre algumas coisas que têm afligido o meu coração e eu decidi abrir isso aqui com vocês porque eu louvo a Deus pela vocação dos profissionais de saúde que têm cuidado da gente em tantas áreas, né? E nesse caso. Louvo a Deus pelos profissionais de, dessa área que trata o nosso emocional, a nossa psique, o nosso coração. E eu creio no poder e na graça de Deus que se manifestam através da vocação desses profissionais. Assim como creio no poder e na graça de Deus que se, mané, que, que se manifesta de maneira singular e definitiva através da sua palavra. Então, esse texto que a gente leu hoje aqui é um texto... Muito especial, muito, muito precioso. Esse texto que a gente acabou de ler, Jesus aponta uma possível resposta para homens e mulheres que conhecem o Evangelho e que, diante da vida louca que acaba nos tornando ansiosos, reagem amparados pelos conselhos de Jesus, pelas orientações de vida que ele nos dá, né? E eu acho isso fundamental a gente entender isso, sobretudo quando a vida assume características e contornos tão complexos como os que temos encarado nos dias atuais. E aqui um parêntese sobre esse texto que a gente acabou de ler. O texto diz que Jesus se vira para os seus discípulos e começa a conversar, a tratar essa questão da ansiedade, esse gigante das nossas almas. Né? E eu fico pensando, vocês sabem que os discípulos... Eles não eram caras desocupados quando Jesus os convida para segui-lo. Muito pelo contrário, tem diferentes tipos de profissionais entre os discípulos. Você tem ali políticos, você tem ali funcionários públicos, pescadores. Esses caras aceitam o convite de Jesus e o seguem, sem pensar duas vezes. Mas eu fico pensando, será que mais à frente, algum tempo depois de ter começado a seguir Jesus percebendo a dinâmica imprevisível da caminhada com Jesus. Né? O texto bíblico diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Será que os discípulos não olharam para a decisão que tomaram atrás e disseram, caramba, será que eu me precipitei aceitando esse convite de Jesus? Porque a vida, tomou, a vida dos discípulos tomou, tomou uma dinâmica completamente diferente, intensa, imprevisível. E isso pode ter gerado no coração dos discípulos algum tipo de ansiedade. Por que não? A ansiedade é algo que faz parte da nossa humanidade caída. E eu acho que é por isso que Jesus conversa com os seus discípulos sobre esse tema que os afligia já naquele tempo. Então, é, acho muito interessante perceber isso. Jesus tratando essa questão com os seus discípulos. Provavelmente os discípulos na caminhada com Jesus se tornaram alvo de ansiedade por conta da dinâmica transtornada de suas vidas, deixando tudo que tinham, deixando a maneira como viviam antes para seguir a Jesus. E aí você vai dizer, ah, Paulo, então realmente, né, a ansiedade não é um problema de agora. Nós sabemos que não, é um já que é algo que faz parte da nossa humanidade caída de alguma maneira. A ansiedade não é um problema de agora, definitivamente não é, mas uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, ela conta, ela aponta que números, os números de casos de depressão quase dobraram nos últimos meses por conta da pandemia. Enquanto os de ansiedade e estresse aumentaram 80% no período da pandemia. Que loucura a gente pensar sobre isso é, considerando algo que já sabemos. A ansiedade não muda nada. No entanto, a gente continua ansioso. No entanto, a ansiedade continua crescendo. A minha ansiedade, por exemplo, com relação ao futuro dos meus filhos, a nossa ansiedade com relação ao futuro dos nossos filhos, não muda o futuro dos nossos filhos. A nossa ansiedade em relação à saúde do, dos nossos casamentos não melhoram os nossos casamentos porque a ansiedade não muda nada. A minha ansiedade em relação a como eu vou pagar as minhas contas não paga as minhas contas. A minha ansiedade em relação ao fim dessa pandemia sem fim não traz a normalidade de volta. Paulo, de onde você tirou isso? Mateus 6,27, que nós acabamos de ler. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Em outras palavras... A ansiedade de vocês não muda nada. E esse é o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Compreender isso, por mais que a gente já saiba, mas talvez relembrar isso à nossa mente, pode nos ajudar a encarar, a identificar a nossa ansiedade para poder tratar essa questão à luz do que a palavra nos aponta. Qual de vocês, por mais preocupado, ansioso que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Um texto que a gente lê hoje, a gente vê então Jesus lidando com esse gigante das nossas almas em uma conversa, em uma fala com os seus discípulos e Jesus trata exatamente desse assunto os seus discípulos mais próximos, esses caras que como a gente viu largaram tudo para seguir o projeto de Jesus, para seguir o mestre Jesus. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos, isso é importante da gente Ponto A também, a partir dessa leitura, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, Ele está ensinando a mim e a você. As perguntas podem mudar, mas a ansiedade é a mesma. Jesus diz assim, não se preocupem com o que vocês haverão de beber, de comer, de vestir, né? não fiquem se perguntando sobre isso, não se prendam a essas questões talvez a sua questão não seja o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou beber amanhã, embora no nosso meio nós tenhamos pessoas com essas preocupações mesmo em relação a recursos financeiros, mas quem sabe as perguntas que florescem em meio à nossa ansiedade sejam outras do tipo, será que esse vírus vai alcançar a vida de alguém que eu amo? Será que eu vou conseguir me manter até o fim disso tudo? Será que quando passarmos pelo Covid-19, vem na sequência o Covid-20? Tem gente com essa preocupação que é legítima. Outros pensando, será que o meu casamento vai resistir a esse tempo tão difícil? Será que eu vou sair dessa vala financeira na qual eu me encontro? O quanto esse momento vai afetar a vida dos meus filhos? Essa é uma preocupação dos pais nesse momento, às vezes não sabendo como lidar direito com o os filhos. A ansiedade ela tem essa propriedade terrível de ocupar a nossa mente, o nosso coração, fazendo com que nós não estejamos por inteiro aonde devemos estar. E Jesus sabe que a ansiedade rouba de nós a interesa da nossa presença, a interesa da nossa vocação. Nós ficamos divididos e por isso ele combate, ele trata desse assunto com os seus discípulos. Um exemplo sobre essa coisa de, de a ansiedade nos dividir, né? Você deve imaginar, você já passou por isso. Se você está ansioso agora aí, provavelmente você não está por inteiro entregue a esse momento, porque a ansiedade ela leva parte da gente, do nosso coração, do nosso pensamento, para outro lugar que não aquele aonde a gente deveria estar por inteiro. Então, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, por conta da ansiedade nós estamos sendo roubados, nós estamos sendo divididos, essa sensação constante de pendência, eu estou aqui com você, mas estou preocupado com outra coisa, estou no meu celular, estou numa ligação, estou num pensamento que me leva para longe. Querido, eu quero te convidar a ficar atento e a identificar quais são esses gatilhos, quais são essas questões que tem te dividido, que tem te roubado, te levado para longe dos lugares onde você deveria estar por inteiro. Quem sabe essa não é uma pergunta interessante para a gente fazer nos grupos pequenos, nos nossos grupos pequenos durante a semana. Que preocupações tem te impedido de ser por inteiro? Ser alguém inteiro para Deus, ser alguém inteiro para os seus filhos, ser alguém inteiro para aqueles que Deus tem colocado perto de você, ser alguém inteiro para o seu cônjuge... Ser alguém inteiro para aqueles a quem Deus tem te enviado como discípulo de Jesus, como agente de expansão do reino, de anunciação das boas novas. Aí alguém pode responder né, a partir dessas perguntas que eu sugeri. Né, essa pergunta, o que, que tem te levado para longe? O que, que tem ocupado a sua mente o seu coração te deixando ansioso? Talvez alguém diga, ah, eu sei exatamente o que me deixa ansioso. Eu sei onde meu calo aperta. É, eu conheço bem a pedra no meu sapato, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, eu conheço, Paulo. Mas aí talvez você diga, o que eu não sei é o que fazer a partir dessa percepção, dessa consciência. E aí a gente vai para o segundo ponto. O primeiro ponto de hoje é essa percepção clara, objetiva e direta de que a ansiedade não muda nada a partir do texto de Mateus 6:27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida. Primeiro ponto, a ansiedade não muda nada. O segundo ponto, é, ele diz o seguinte, a confiança, no entanto, muda tudo. A partir do momento que identificamos o que nos traz ansiedade, o texto nos conduz pelo seguinte caminho. Você sabe que a ansiedade não muda nada, você identifica o que te traz ansiedade, e você exercita a sua confiança em Deus, lembrando que o Pai conhece as nossas necessidades. O Pai conhece aquilo que tem nos deixado ansioso. O texto, No texto, Jesus diz, seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E é interessante perceber, é interessante lembrar, que Ele sabe do que precisamos, não só porque é onisciente, e esse é um atributo do nosso Deus, mas porque Ele se identifica com a gente, Ele se afeiçoou a nós. Esse Deus, Ele encarnou como um de nós, para sentir na pele, sim, a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, e Ele levou na cruz tudo isso. Morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas ansiedades, morreu para nos livrar, de tudo aquilo que inviabiliza as nossas vidas, de tudo aquilo que pesa além do que conseguimos carregar, além do que conseguimos suportar. Então, os piores sentimentos que já passaram e que ainda possam passar pela sua mente, pelo seu coração, o nosso Pai conhece. Conhece na pessoa de Jesus, porque Jesus veio a nós para passar pelo nosso pior sofrimento, para passar pela nossa pior ansiedade. Ele morreu a nossa morte para nos oferecer a possibilidade de uma vida cada vez mais livre da ansiedade à medida que nos aproximamos dele, à medida que ouvimos a sua voz, a sua orientação, os seus conselhos, as suas palavras de vida eterna para nós. Por isso, sabendo que o Pai Celestial já conhece tudo aquilo do que precisamos, nós não oramos é, informando a Deus coisas. Quando a gente coloca diante de Deus aquilo que vai no nosso coração, nós não estamos meramente passando informações a Deus. Mas a oração é esse exercício bendito que tem essa propriedade. Ela nos livra da ansiedade, porque é o meio pelo qual lembramos que temos acesso livre àquele que conhece e leva as nossas ansiedades. Tira de nós esse peso. O exercício da oração é algo precioso, que precisamos exercitar em tempos de ansiedade. Exercitar a nossa confiança em Deus, né? lembrando que a ansiedade não muda nada, mas a confiança em Deus muda tudo. A nossa confiança ela se estabelece quando a gente se conecta com Deus em oração. Lembrados, de que Ele conhece as nossas necessidades. E quando a gente ora, a gente é lembrado por Deus, pelo Espírito, a respeito dessa realidade que nos livra da ansiedade. Primeiro ponto, a ansiedade não muda nada. Segundo ponto, a confiança em Deus, a partir do exercício da oração e da conexão com Ele, muda tudo. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar hoje, Concluindo essa nossa breve reflexão, que é um antídoto definitivo contra a ansiedade. Jesus nos desafia a tirarmos o foco de nós mesmos. E isso está expresso no versículo que diz, Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, essas que ele sabe que vocês precisam, lhes serão dadas. Quando essa afirmação de Jesus é lida no contexto que temos enfrentado, é evidente que Jesus quer, para o nosso próprio bem, que tiremos o foco de nós mesmos. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça nesses dias significa nós nos oferecermos a Deus a fim de que os seres humanos tenham contato com o próprio Cristo ao terem contato comigo e com você. Nesse ponto, nesse trecho que acabamos de ler, Jesus está dizendo para a gente procurar responder é, as ansiedades dos que sofrem ao nosso redor, as ansiedades dos, dos que mais precisam. O que, que eu vou beber? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou vestir? Não. O que, que os que estão ao meu redor vão comer, vão beber e vão vestir? Aqueles que mais precisam, aqueles que têm padecido. Esse é um, esse é um exercício espiritual que acaba por combater a nossa ansiedade, quando deixamos de nos preocupar com as nossas questões e olhamos para as questões ao nosso redor. Jesus está nos convidando a nos oferecermos a Deus, para sermos resposta de Deus, às perguntas dos que mais precisam ao nosso redor. E a gente diz, poxa, mas e as minhas questões? Isso é promessa de Deus para mim e para você. Enquanto nós estivermos cuidando daqueles por quem Jesus deu a própria vida, aqueles com quem Deus se preocupa a ponto de entregar o seu próprio filho. quanto nós estivermos cuidando destes, focados nestes, tenha certeza, Deus estará cuidando de nós. Isso é promessa dele para mim e para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nos preocupam, nos serão concedidas, nos serão supridas, serão respondidas. É isso que o texto que acabamos de ler nos diz. Eu e você somos convidados a viver a vida de forma que as pessoas ao nosso redor tenham contato com o Cristo ao terem contato conosco, comigo e com você. Eu queria abrir aqui um parênteses para contar um testemunho que tem a ver com isso que eu acabei de falar, mas que tem uma relação também com uma ansiedade que eu tenho percebido por parte de alguns em relação ao retorno presencial. Vocês sabem, eu volto a repetir, por uma questão de zelo, nós temos orado por isso, estudado as possibilidades, mas não temos ainda pressa, porque nós entendemos que talvez não seja o tempo ainda. E mais... Nós temos percebido que Deus não desperdiça esse tempo difícil, que, embora nos causando ansiedade, é um tempo sobre o qual Deus tem total controle. Ele tem usado isso para o progresso do Evangelho. Me lembrei do apóstolo Paulo, que diz que as dificuldades, o fato dele estar preso, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Eu lembrei que, embora o nosso auditório esteja fechado, Olha que coisa interessante, justamente nesse momento de pandemia em que o nosso auditório está fechado, pessoa, amigos meus, aí é um testemunho pessoal, gente que eu quis durante muito tempo que viesse aos nossos encontros presenciais na rua Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, esses caras que eu convidei, alguns amigos, nunca vieram, mas agora nesse momento de pandemia com o auditório fechado, alguns... Tem ouvido, tem participado dos nossos encontros, porque eu tomei coragem de mandar o link do, das nossas devocionais, das nossas transmissões para eles. E alguns que ainda não tinham vindo aos encontros presenciais estão ouvindo a mensagem. Talvez alguns de vocês estejam agora ouvindo, eu estou falando mesmo de você, queridos. É, estão sendo alcançados agora, nesse momento em que os auditórios estão fechados, mas a Igreja de Deus continua viva, atuante, relevante, os nossos relacionamentos, embora de uma maneira diferente, continuam acontecendo. Os grupos pequenos, durante a semana, estão acontecendo. Então, esse é um exemplo pessoal, um testemunho de algo que eu tenho visto de perto. Gente que, no tempo normal, estava mais distante, nesse momento difícil, agora de isolamento, está mais perto. Olha, que bom a gente poder perceber isso, celebrar isso, Louvar a Deus por isso, tirando do nosso, do nosso coração qualquer ansiedade em relação a uma volta que talvez seja precipitada nesse momento. Dou essa palavra com todo carinho e com todo amor. Alguns irmãos, crentes já de longa caminhada, mas que às vezes tratam a, a igreja como, como um clube e têm se mostrado insatisfeitos, reclamando de, de algumas coisas que não estão saindo do jeito exato como eles gostariam. Pastor, eu não aguento mais... Essa semana eu ouvi alguém me dizer, ah, eu não aguento mais as transmissões do jeito que estão sendo. Ah, não é ao vivo, falta calor. Ah, é ao vivo, o som não tem qualidade. Essas questões não são, talvez, tão importantes assim e não devem tomar o nosso coração e nos trazer ansiedade. Com a dinâmica imposta pelo momento atual, de fato, não é fácil, não é da maneira ideal, mas eu tenho visto crente antigo querendo desistir, e a esses eu digo com todo amor, queridos, fiquem firmes e atentos, sabe por quê? Porque Deus não está desperdiçando esse momento difícil, Ele está atuando, Ele está cuidando, Ele está trazendo para perto aqueles a quem Ele ama, aqueles que mais precisam, Aqueles que estão padecendo, tem gente buscando novidade de vida, chegando. Tem gente querendo servir a quem mais precisa, se voluntariando. Tem gente que entendeu que justamente quando o sofrimento do mundo aperta, é oportunidade, é tempo de compartilhar o amor de Deus, que nos livra da ansiedade, que tira o peso, que renova em nós uma esperança. Lembra? A gente falou alguns domingos atrás essa esperança que tem a ver com a lembrança a respeito de quem Deus é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. O antídoto do Evangelho contra a ansiedade é esse. Experimentar o cuidado de Deus para comigo à medida que eu tiro o foco de mim mesmo e começo a perceber o que Deus está fazendo às vezes através da minha vida quando eu me disponho na vida das pessoas que me cercam. Nesse momento, Deus quer se revelar de maneira especial a nós. E eu não fico surpreso quando ouço pessoas dizendo que tem sido dias de mais proximidade com Cristo, dias nos quais Deus tem se revelado de forma mais profunda. Fica esse convite a partir da palavra de hoje para mim e para você. Busque a Deus, não apenas para a preservação da sua vida mental, da sua estrutura emocional, espiritual. Mas busque para que você seja útil. Isso é ainda mais especial. Então, vamos lembrar quais foram os pontos da nossa breve conversa de hoje? Primeiro, ansiedade não muda nada. Você sabe disso, mas é importante a gente lembrar isso ao nosso coração. O segundo ponto, confiança muda tudo. A confiança nesse Deus que é Pai, conhecedor das nossas necessidades. E o terceiro ponto, Jesus nos desafia a tirarmos o foco de nós mesmos. Como? Nós devemos nos oferecer a Deus a fim de que os seres humanos, as pessoas ao nosso redor tenham contato com Jesus Cristo ao terem contato com as nossas vidas, ao terem contato comigo e com você. Isso é um privilégio bendito que Deus nos concede o Deus em missão, nos chama a participarmos com Ele dessa missão na qual Ele se revela e reconcilia consigo todas as coisas, traz para perto aqueles que até então estavam distantes. Esse é o testemunho da minha vida, o testemunho da sua vida. E a gente precisa seguir compartilhando isso nesse momento. Isso é palavra de Deus para nós em relação a, a lidar com a ansiedade. Quando a gente se coloca nas mãos deles, dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, me ajuda a tirar o foco de mim mesmo. Ele está nos ajudando, está nos libertando da, da nossa ansiedade. Louvado seja Deus por isso e pela sua palavra. Quero te convidar agora para a gente orar. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo que Ele continue falando aos nossos corações e nos orientando, nos conduzindo segundo a sua própria vontade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos livra da ansiedade. Muito obrigado porque o Senhor conhece as nossas necessidades mais profundas e e supre aquilo do que precisamos. Senhor, nos ajuda a confiar em ti, então nesse sentido, nos ajuda a lembrar que a ansiedade não muda nada e que a gente deixe a ansiedade de lado, ou que a gente encare as nossas ansiedades conscientes daquilo que o Senhor revela ao nosso coração, e que nos coloquemos, Senhor, à sua disposição, para que as pessoas tenham contato com Jesus ao terem contato com as nossas vidas. Essa é a nossa oração nesse encontro, e assim nós pedimos que o Senhor Continue nos conduzindo, nos dirigindo, nos inspirando para que as nossas vidas inspirem aqueles a quem o Senhor amou, aqueles por quem o Senhor se entregou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.